0: Aber erfahrungsgemäß ist halt IT-Security-Testing und Dokumentation immer das, woran in den Projekten gespart wird.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung im Podcast zur Informationssicherheit. Hier beschäftigen sich regelmäßig unterhaltsam und professionell wieder bekannte und unabhängige Experten, Berater und Anwender Praktiker mit Fragestellungen rund um die sinnvolle Anwendung der Anforderungen des VDR ISA, dem Fragekatalog zur Informationssicherheit in der deutschen Automobilindustrie und der auch in TISAX angewendet wird. Hier erhalten Sie unterhaltsam wertvolle Tipps und Einblicke, wie Sie Ihr IMS sinnvoll gestalten und wie Sie dies auch nirgendwo anders direkt aus der Praxis als Podcast finden. Dieses Mal ist wieder ein alter Bekannter und guter Freund zu Gast. Und äh, ja Sven, wir kennen uns ja auch schon aus dem Thema Projektmanagement 6.2. Ähm, und ich freue mich, dass du heute mal wieder hier bist. <lacht> ja, ich mich auch. Und einen weiteren Podcast mit uns aufnimmst und hier unseren Zuhörern ein bisschen hilfst bei diesen Themen. Ähm, heute auf dem Programm stehen insbesondere ja ganz spannende Themen, äh, nicht für jeden relevant, aber für viele. Äh, und wenn, dann gleich richtig. Es geht um nichts Unwichtigeres als wie das Thema Softwareentwicklung, das Testen und damit verbunden auch der Betrieb von Plattformen 12.2. Ähm, ja, Sven, wie sieht es bei dir mittlerweile aus? Viele unserer Kollegen ereilt ja das Schicksal, zwangsläufig im Homeoffice zu arbeiten. Bist du, bist du noch im Homeoffice oder bist du eigentlich schon wieder unterwegs?
0: Ja, ich glaube, es verschwimmt so ein bisschen, aber ich bin, glaube ich, jetzt die neunte Woche im Homeoffice seit Mitte März.
1: Ja. Ähm, erzählst du uns noch mal etwas genauer, was zu deinem Job, womit verdienst du zurzeit dein Geld und was ist so dein aktuelles Projekt, ohne wieder Namen nennen zu wollen oder zu müssen?
0: Ja, ähm, ich bin bei einem Unternehmen in Wolfsburg angestellt, allerdings nur noch bis Ende Juli, dann wechsle ich meinen Job und äh, bin dort als Practice Lead Information Security beschäftigt. Und wir beraten halt rund um das Thema Informationssicherheit unsere Kunden. Ein großer Bereich ist auch die Cloud Security. Wir haben ein sehr schlagkräftiges Cloud Team, das halt auch aus Cloud Architekten besteht und wir befruchten uns gegenseitig, was so die, die Cloud Security angeht. Das ist eigentlich ein sehr spannendes Arbeitsumfeld weil es da halt auch durchaus neue Herausforderungen gibt. Allerdings bin ich momentan in meinem aktuellen Projekt äh, sehr in der klassischen IT-Security unterwegs, äh, nämlich <lacht> IT-Security in Projekten. Ich unterstütze bei einem großen OEM äh, die Umsetzung der Sicherheitsanforderungen, die an diese Projekte gestellt werden, beziehungsweise die Konzeption. Ich berate die Projekte welche Sicherheitsanforderungen Sie wie umsetzen müssen, um halt auch die entsprechenden Freigaben dann von der Security für das Projekt
1: zu bekommen. Ah, spannend, spannend. Eine Frage, die mir so ein bisschen auf der, die ich mal gerne loswerden möchte. Wie siehst du denn die aktuelle Entwicklung? Wir haben jetzt Corona und alles ist etwas rückläufig. Haben die Unternehmen eigentlich noch Geld? für Informationssicherheitsaufgaben? Ähm, oder ähm, genau, das ist eigentlich so ja, mal so eine, so eine spannende Frage vielleicht in, in die Branche. Wie ist da deine Einschätzung? Tja, das ist eine gute Frage. Also
0: ich muss sagen, dass ich momentan wirklich in den Tag hinein lebe, weil ich äh, die Entwicklung so in, in vier Wochen oder sowas überhaupt nicht absehen kann, was da wirklich passiert. Wir steuern halt auf eine auf eine Wirtschaftskrise zu, meiner Meinung nach. Momentan haben die Firmen noch Geld dafür, in dem Rahmen, in dem sie halt da generell für Geld haben, denn eigentlich möchten sie ja nie dafür Geld ausgeben. Und äh, das hat sich bisher nicht großartig geändert, also dass es da sparsamer wäre. Ähm, wie das jetzt in der Zukunft sein wird, weiß ich nicht, aber es wird halt nicht weniger wichtig sein. Aber erfahrungsgemäß ist halt IT-Security-Testing und Dokumentation immer das, woran in den Projekten gespart wird, wenn irgendwo gespart werden muss und es trotzdem umgesetzt werden muss.
1: Früher war es einfach, da hat man einfach am Test gespart. Heute spart man wahrscheinlich am Test und an der Security, oder? Ja, und die Dokumentation halt. Ne? Also ja. diese drei Punkte, die
0: äh, aus, immer noch aus der Meinung vieler nicht so wichtig sind. Es funktioniert ja auch ohne da wird dann halt gerne gespart oder geschlampt
1: oder was auch immer. Es ist eine ganz gute Überleitung. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass es bei TSAPS nicht ohne Dokumentation funktioniert. Ja. Und insofern kommen wir da nachher noch darauf zu sprechen, gerade bei diesen Punkten. Sven, erstmal vielen Dank. Und das heißt, die Themen, die wir heute aufgelegt haben, die sind auch wirklich spannend hier heute in unserem Easy Corner. Und wir unterhalten uns heute insbesondere über die Punkte Softwareentwicklung, äh, damit verbunden Testen und damit auch verbunden bei TISAX differenziert der Betrieb von Umgebungen, also Test QS und Produktionsumgebungen. Und ähm, obwohl alles drei zusammenhängt, hat ähm, TISAX das aber aufgetrennt in drei unterschiedliche Punkte. Ich erkläre mir das so, dass äh, die TISAX-Anforderungen ja Verantwortlichkeiten äh, zugeordnet sind. Und der Punkt äh, Entwicklung und Test und Produktivumgebung, der liegt hier definitiv bei den operativen Einheiten, während das bei der Softwareentwicklung nicht unbedingt so sein muss. Äh, wie das bei Test ist, ist, ist wahrscheinlich unterschiedlich. ja Sowohl als auch, würde ich sagen. Denn getestet wird ja wohl auch lokal als wie auch dann global. Ähm, ich würde vorschlagen, wir starten mit dem ersten Punkt, 12.2. Ähm, TISAX fragt, inwieweit sind die Entwicklungs- und Testumgebungen von den Produktivumgebungen getrennt? Prozessziel ist also, eine Trennung von Entwicklungstests und Produktivumgebungen hat zum Ziel, dass Fehler im Rahmen der Entwicklung sich nicht auf die Produktivumgebung auswirken. Ähm, eine Testumgebung dient zum Beispiel als Zwischenschritt, um Softwareentwicklung mit den Umgebungsvariablen einer Produktivumgebung zu testen. Surprise, surprise. Das ist jetzt nicht wirklich neu. Und deren Funktionen auf Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit und Integrität zu überprüfen. Also hier geht es nicht um Excel-Entwicklung, sondern wirklich um die Entwicklung, vielleicht sogar auch um Softwareentwicklung und den Betrieb ganzer Plattformen, die man im Auftrag von OEMs macht. Sven, hast du bei deinen aktuellen Aufgaben ein Stück weit damit zu tun?
0: Ja, eigentlich in allen Projekten ist das der Fall. Und das ist, muss ich auch sagen, eine Anforderung aus TISAX, die in allen mir bekannten Projekten unabhängig ja, von, von der Art des Projektes der letzten Jahre eigentlich immer umgesetzt ist. Nicht, vielleicht nicht ganz nach den äh, Anforderungen, die hier komplett alle aufgelistet sind, aber äh, mein Eindruck ist, dass diese Aufteilung in Entwicklungstest und Produktivumgebungen einfach mittlerweile state of the art sind in der Softwareentwicklung. Hm. Man hat halt selber gemerkt, also als ich 2004 anfing, äh, haben wir noch am lebenden Objekt äh, gebackfixt. So, da rief halt der Importeur aus Spanien an, hier geht was nicht. Und dann hat der Entwickler sich dran gesetzt und an dem spanischen Mandanten äh, so lange gebastelt, bis es wieder funktionierte. Hat natürlich völlig vergessen, diesen Backfix irgendwann mal in die Entwicklung einfließen zu lassen. Und beim hm. nächsten Rollout äh, trat der Fehler wieder auf. Das wird heutzutage nicht mehr gemacht. Also ähm, diese, diese Trennung ist meiner Erfahrung nach in großen Projekten, auch in kleinen Projektchen, eigentlich immer gegeben. Es ist vielleicht nicht immer so sauber getrennt, was denn die Bedingungen für den Übergang von einer Umgebung in die andere sind. Aber äh, dass diese drei Umgebungen existieren, äh, das ist eigentlich immer da. Deswegen wundert es mich halt auch, dass bei TIRAS äh, im ersten Schritt äh, aufgeführt wird, dass eine Risikobewertung äh, der IT-Systeme geleistet werden muss, um äh, zu ermitteln, ob diese Trennung notwendig ist.
1: Also ich kenne es gar nicht mehr ohne. Ja. Ohne Trennung, also, nicht ohne Risikobewertung. Du hast eben die richtige Vokabel schon genannt, das Thema Risikobewertung steht hier bei TISAX drin und ähm, ich glaube hier gerade in dem, was du richtigerweise gesagt hast, steckt auch eine Gefahr, nämlich, dass die Firmen das als obligatorisch erarbeiten und diesen Punkt hier gar nicht mehr bearbeiten. Aber ich glaube, man kann hier auf jeden Fall empfehlen, so eine Risikobewertung mal mit durchzuführen, auch wenn das, auch wenn das Ergebnis <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht so ganz unerwartet sein wird. Aber man hat zumindest dokumentiert, dass man sich um diese Fragestellung gekümmert hat. Ansonsten hat man immer das alte Problem, man sagt, ist doch klar. <lacht> ja, Was hier mhm. ja vielleicht an der Stelle nicht reicht. Ne? genau. Ja, Aber diese Risikobewertung
0: kann wirklich pauschalisiert gemacht werden. Also äh, was ich schon sagte, die Verfügbarkeitsanforderungen oder äh, Fehlerhäufigkeit äh, sind einfach höher, wenn man das nicht macht. Und äh, in, insofern ist das für mich eher ein formaler Akt, als dass das wirklich notwendig wäre, um die äh, um vielleicht für einige Systeme das auszuschließen.
1: Ja, hm. ähm. Hier steht ja auch, die Anforderungen an, an Entwicklungs- und Testumgebung sind ermittelt. Und wir hatten mhm. ja gerade schon festgestellt, ähm, wenn man das so liest, sind das eigentlich genau die anderen beiden Controls und die wollen es gleich anschließend kümmern. Nämlich Anforderungen an die Entwicklungs- und die Testumgebung. Und alles, was da drunter steht, das haben wir da auch ein Stück weit redundant. Ne? Also, mhm. Genau, Das ist ja tatsächlich so. Ähm, Reicht es aus, wenn ich nur eine Test und eine? Äh, Reicht es eigentlich aus, wenn ich von Entwicklung ins Produktivsystem übergebe? Ob das für ein TISAX-Label
0: ausreicht, äh, muss der Auditor von uns beiden beantworten. Ähm, ob das für ein Projekt ausreicht, das hängt wirklich, äh, oder die Anzahl der verschiedenen Umgebungen, äh, hängt so ein bisschen von einer ja. Risikobewertung ab und insofern mhm. könnte man die vielleicht doch durchführen. Zum Beispiel in dem Projekt, wo wir noch gemeinsam als Projektmanagerin gearbeitet haben, da gab es vier Umgebungen. Das waren die Entwicklungsumgebungen, mhm. die QS-Umgebungen, dann gab es eine Pre-Live- und eine Live-Umgebung. Ja. Und in der Pre-Live-Umgebung wurde halt mit Live-Daten, ähm, also wurde quasi ein Spiegel der Live-Umgebung geführt, um eben auch in der Lage zu sein, ähm, Bugs zu finden, die zum Beispiel nicht durch die Software, sondern durch fehlerhafte Daten zustande kommen.
1: Hm. Also man sollte sich gar nicht an diese Begriffe hier unbedingt ranhängen, Entwicklung, Test und Produktivumgebung, sondern es kann doch mehr oder auch weniger sein, ja, genau. Das stimmt. Also ich,
0: ich würde außer bei ganz kleinen Projekten, wo vielleicht Entwicklungs- und Produktivumgebung vielleicht ausreicht, sagen, so drei ist das Minimum. Hm. Aber äh, das ist auch beliebig nach oben, je nachdem, was für ähm, Bedarfe man hat.
1: Da sind ja auch wieder Kosten, ne? Genau, gerade in ja. Richtung Verfügbarkeit, der, der Betrieb muss, das Produktionssystem auf jeden Fall muss den Betrieb dort sicherstellen ähm, die ich, ich weiß nicht, ob eine Softwareentwicklung selber schon so weit in der Lage ist, auch diese ganzen Sachen tatsächlich aus eigenen Ressourcen dann ähm, nachzubilden so das, so das life da ist ja,
0: ja Entschuldige, wenn ich dich unterbreche, aber da sehe ich halt eine der großen Chancen auch ähm, in der Verwendung von Cloud-Technologien, dass du halt in der Lage bist relativ kurzfristig mal eben eine Umgebung hochzufahren, die musst du halt nicht die ganze Zeit vorhalten, ähm, sondern du sagst ja okay, ich brauche jetzt mal hier eine, eine Pre-Live-Umgebung, also instanziierst du noch mal äh, die Applikationsserver der Live-Umgebung, aber in einem Bereich, der halt nicht zugänglich ist, und äh, kannst dann halt deine Tests damit fahren und fährst sie dann halt wieder runter und sie verursachen dann keine Kosten mehr. Also gerade für solche Diagnosezwecke oder sowas äh, ist es halt natürlich eine schöne Sache, wenn man das nicht auf eigener, auf einem Blech macht, sondern eben auch hm. die Möglichkeit hat, mal eben schnell was zu instanzieren.
1: Hm, verstehe. Ähm, abschließende Frage, also Kannpunkte gibt es ja gar nicht, es gibt auch keine weiteren Anforderungen zu hohem oder zu sehr hohem Schutzbedarf hm. ähm, an dieser Stelle. Wir haben hier als Muss auf jeden Fall die Risikobewertung. Was, was, was kann man zusammenfassend sagen? Welche Nachweise würden wir dann dem Auditor zur Verfügung stellen zur Prüfung dieses Punktes?
0: Ja, also ähm, wir haben halt aus der Muss-Anforderung die Risikobewertung, die halt vorgelegt werden muss und dann in irgendeiner Weise eine Architekturübersicht äh, der Systeme mit Erklärungen, wo äh, Entwicklungstests und Produktivumgebungen genutzt werden Beschreibungen noch der Freigabeprozesse, das ist halt auch ein wichtiger Punkt, der definiert sein muss, äh, welche Quality Gates müssen erfüllt sein, damit halt von der Entwicklungsumgebung auf die äh, Testumgebung meinetwegen deployed werden darf und welche Härtungsmaßnahmen sind da auch notwendig. Ne? Denn es muss halt auch sichergestellt werden, dass keine Entwickler-Backdoors mehr drin sind oder keine, keine Zugangsdaten äh, übernommen werden von lokalen Accounts und solchen Geschichten. Kommen wir zum nächsten Punkt,
1: 14.2. Ähm, mhm. aus, aus meiner Sicht tatsächlich auch, wie gerade rausgearbeitet, eher noch so ein Unterpunkt. Da sagt TISAX 14.2, inwieweit werden sicherheitsrelevante Aspekte im Softwareentwicklungsprozess ähm, berücksichtigt? Da muss ich mal eine ganz grundlegende Frage stellen. Sven, äh, wann ist das Kontroll denn eigentlich überhaupt relevant? Ähm, wir reden doch hier eigentlich streng genommen über OEM-Informationen. Wie, wie, wie siehst du das aus deiner Sicht?
0: Ähm, also solange man über eine, ein TISAX-Label nachdenkt, sehe ich das auch so. Denn äh, TISAX ist ja der Nachweis, dass ein Zulieferer mit den vom OEM zur Verfügung gestellten Daten äh, entsprechend umgeht und kein, das keinen Risiken ausliefert. Die Frage ist halt immer, wie machbar das ist, wenn man den Scope des ISMS rein auf die OEM-Systeme und OEM-Daten mhm. konzentriert. Wir haben natürlich auch ein paar Controls, das hattest du ja schon, HR zum Beispiel, das ist nicht so eindeutig darauf anwendbar, aber das könnte zum Beispiel auch nur die Mitarbeiter betreffen, die Controls dort, die eben, als Entwickler äh, oder als Consultants für den ORM tätig sind, ähm, aber im, im Sinne eines wirkungsvollen eSMS für dieses Unternehmen äh, macht es halt schon Sinn, wenn man Softwareentwicklung betreibt, das auch auf die gesamte Softwareentwicklung äh, anzuwenden.
1: Also mit anderen Worten, wenn ich den Punkt auf NA setze, dann muss ich es auch wirklich begründen, ich glaube, Logistik ist so ein Zwischenbereich. Ne? Also wenn, ähm, wenn ich im Logistikbereich Customize und ähm, erzeuge damit ein Fehlverhalten, sodass ein Risiko passiert, dann ähm, würde ich meine Hand nicht dafür ins Feuer legen dass das eine Verletzung der Verfügbarkeit auch in dem Sinne darstellen könnte, zumindest für den Auditor, der sich das dann anguckt. Und damit ist dann da auf jeden Fall auch ähm, zu empfehlen. Alles, was vorbereitet werden könnte, würde ich auf jeden Fall an der Stelle auch vorbereiten. Prozessziel, der Entwicklungsprozess für Software- und IT-Systeme innerhalb einer Organisation muss die Anforderungen an die Informationssicherheit berücksichtigen. Also da geht es um den informationssicherheit um den Entwicklungsprozess. Ähm, diese müssen im jeweiligen Vorgehensmodell als Anforderungen und Meilensteine mit aufgenommen werden. Ja, Vorgehensmodell steht hier drin. Interessant. Also letztlich ist das auch nur mehr die konsequente Ableitung aus den Anforderungen von dem Punkt, den wir gerade schon besprochen haben. Ne? Letztlich. Gucken wir doch mal rein. Interessant ist ja, es gibt gar keine Musspunkte. Sven, ich muss ja gar nichts machen, super.
0: Ja gut, das Thema hatten wir ja letztes Mal schon, das äh, sollte, auch äh, muss, es wenn
1: kann. Ja, schön ausgedrückt. <lacht> wir haben ja hier den Reifegrad 3, das heißt, äh, auf jeden Fall sollten Richtlinien für die Entwicklung von Software und IT-Systemen schriftlich dokumentiert werden und äh, das ist auch nicht, nicht immer selbstverständlich, auch nicht im Jahr 2020, denke ich. Nein, das, im
0: Gegenteil. Ja, also auch äh, aktuell wieder habe ich das gemerkt, wenn ich mit externen äh, Anbietern zusammenarbeite und man da fragt, für, für einen Kontroll brauche ich das halt auch äh, in dem Umfeld und so, nach, nach welchen Entwicklungsstandards arbeiten sie denn? Und dann guckt man in Fragezeichen. Und wo ich mir denke, so ihr müsst euch doch einmal Gedanken darüber gemacht haben, wie ihr Software, also wenn ihr Software entwickelt, wie ihr sie dann entwickelt. Und das ist ganz oft der Fall,
1: dass es nicht bedacht ist. Hm. Und guck mal, die Punkte, die hier drin stehen, ah, ein alter Bekannter, ähm, der auch ziemlich uns bei dem damaligen gemeinsamen Projekt geschmerzt hat, da steht sowas von Change Management, <lacht> Anforderungen an die Informationssicherheit beim Change Management sind berücksichtigt, das heißt, man tut gut daran, wenn man Software entwickelt, dann auch wirklich Changes zu dokumentieren, gibt es ja auch einen eigenen Punkt für, ja. 12.1 äh, sichere Entwicklungsprozesse haben wir dann hier. Ach ja, und guck mal, Systemabnahmetests unter Berücksichtigung der Anforderungen. Habt ihr bei euch Quality Gates, wo diese Tests auch drin sind, oder habe ich das bei euch gelöst?
0: Das, ich bin ja in einer sehr frühen Projektphase drin. Ja, wir haben Quality Gates, also die Abnahme quasi der Konzepte. Das spielt auch so ein bisschen in den Entwicklungslifecycle rein dass eben äh, die Phasen und vor allen Dingen auch die Phasenübergänge gemanagt werden. Das ist für mich so, dass der äh, hier das richtige Stichwort, dass man äh, eben genau definiert, was muss erfüllt sein, damit äh, eine Phase beendet wird und die nächste Phase begonnen wird. Das ist, wer im Projektmanagement ein bisschen zu Hause ist, äh, der erkennt das vielleicht aus einem Prinz 2 hm. ähm, dass es dort eben auch so gemacht wird, dass die Phasen und die Phasenübergänge gemanagt werden.
1: Und ähm, Was sollte ich vorbereiten für so ein Assessment?
0: Ach so. Ähm, ja, äh, auf jeden Fall sollte okay. die geforderte Richtlinie zur Verfügung stehen. Und dann eben auch die Prozessbeschreibung äh, beziehungsweise das Testhandbuch für das Testen von entwickelter Software. Also, Generell finde ich bei diesen ganzen TISAX-Anforderungen gibt es immer so ein Dreigestirn aus Dingen, die da sein müssen. So Das eine ist halt die Richtlinie, also sprich, das sind die Anforderungen, die wir irgendwie verwirklicht sehen wollen. Das ist halt mhm. die Richtlinie. Dann eben äh, die, die Maßnahmen, die sich daraus entwickeln. Das wäre in diesem Fall halt eine Prozessbeschreibung, Testhandbuch und so weiter. Ähm, und... Äh, letztendlich dann auch die Nachweise, dass das durchgeführt wurde, also sprich die Aufzeichnungen äh, hm. von vergangenen Projekten.
1: Ja, stimmt. Man kann wunderbar eigentlich ein vergangenes Projekt nehmen, um das mal um das mal, ähm, sag ich mal, prozessual zu zeigen. Ja. Man darf ja nicht vergessen, TISAX ist ja kein Systemaudit, sondern ein Prozessaudit. Da geht es halt darum, der Auditor muss verstehen, dass die Prozesse funktionieren. Der wird hm. auch nicht, nicht bewerten, wie das intern dort gehandhabt wird. Ne? Genau. Hm, hm ein guter Übergang, Testhandbuch 14.3 inwieweit wird sichergestellt, dass Testdaten sorgfältig erstellt, geschützt und kontrolliert eingesetzt werden. Ähm, den Punkt Testdaten, der muss glaube ich auch gar nicht unbedingt mit Software zusammenhängen, sondern ähm, es gibt ja auch ähm, Systeme, die entwickelt werden, wo die Testdaten beispielsweise vom OEM bereitgestellt werden und dann dort vertestet werden. Also zum Beispiel Bordelektronik. Äh, weiß gar nicht, doch, da werden die Testdaten oder die Testdaten werden sogar durch, durch andere zugeliefert. Ähm, das mhm. würde ich hier auf jeden Fall auch mitsehen. Ich lese mal das Ziel. Oftmals sind Testdaten notwendig, um im Rahmen der Softwareentwicklung und des Change-Managements Tests durchzuführen. Wird also doch wieder auf Softwareentwicklung referenziert, würde ich aber nicht so eng sehen, ehrlich gesagt. Ähm, Tests werden in Testumgebungen durchgeführt, zu denen der Zugang oftmals weniger stark kontrolliert wird. Und oftmals Personen, zum Beispiel Dienstleister oder Entwickler, Zugang haben, die keinen Zugang zu den Produktivdaten benötigen. Daher muss sichergestellt werden, dass durch die Testumgebung kein erhöhtes Risiko durch Verlust oder Offenlegung von Produktivdaten entsteht. Mhm. Das ist natürlich ein sehr wichtiger Punkt. Ja, genau. ja. Auch hier habe ich keinen Muss-Punkt. Ähm, aber ich habe äh, hier Einige Sollte-Punkte. Äh, es wird weitgehend vermieden, Produktivdaten zu Testzwecken zu benutzen. Wie, wie macht ihr das? Äh, in, du sagtest eine, eine relativ frühe Umgebung. Äh, seid ihr schon am Coden oder also gibt es da schon was?
0: Ähm, also da zu der in der Phase, wo ich momentan unterwegs bin, wird noch nicht programmiert, aber wir haben ähnliche Controls, wo sich eben auch darüber Gedanken werden, gemacht werden muss, wo denn die Testdaten herkommen. Mhm. Ähm, so, so ein schönes Beispiel aus der Praxis, wenn auch ein theoretisches wäre, was weiß ich, ein Fahrzeugkonfigurator, wo eben getestet werden muss, ob das mit einem neuen Fahrzeugmodell, das noch nicht auf dem Markt verfügbar ist, funktioniert. Also mit den Daten, die auch relativ komplex sind. Aber dann eben auf jeden Fall sichergestellt werden muss, dass dieses Modell meinetwegen im Konfigurator noch nicht zu sehen ist. Werden mhm. die Testdaten vom OEM zur Verfügung gestellt das ist teilweise auch für den Anbieter eine bequeme Sache, weil man das nämlich auch gleichzeitig als Abnahme äh, werten kann. So nach dem Motto, wenn die Software mit den Daten, die der ORM zur Verfügung stellt, funktioniert, dann gilt die Software als abgenommen. Ähm, widerspricht so ein bisschen dem Testen, weil es da eben darum geht, ähm, auch Lücken zu finden und äh, Fälle aufzutun, wo es eben nicht funktioniert. Aber teilweise sind diese Testdaten so komplex strukturiert, hm. dass man sich schon darauf verlassen muss, dass man die irgendwie gestellt bekommt und wirklich die Abnahme daran, daran knüpfen muss, dass halt mit den gestellten Testdaten die Software funktionsfähig ist. Hm. Verstanden. Also im eigenen Interesse ist es für den eigentlich auch ein Prinzip der Informationssicherheit, um nämlich klar definierte Anforderungen zu bekommen. Etwas, was nicht besonders einfach ist zu bekommen von seinem Kunden.
1: Ja, lass uns nochmal über den, äh, diese zusätzlich bei hohem Schutzbedarf über die Anforderungen äh, dort sprechen. Hm. Ähm, ich glaube, das ist nicht so ganz ohne. Das Kopieren von Informationen aus der Produktivumgebung muss im Vorfeld über einen definierten Genehmigungsprozess freigegeben werden. Das kann man, glaube ich, in der Praxis auch wieder über einen Change-Request machen. Das wäre dann, glaube ich, auch die Lösung. ne? Ja. Definitiv. Muss natürlich auch der Richtige dann mit drauf gucken. Ähm, betriebsrelevante Informationen werden mit Abschluss des Testes aus dem Testsystem umgehend entfernt. Das wäre dann sicherlich wieder eine der Anforderungen, von denen du auch vorhin gesagt hast, die gehören in so ein Quality-Gate rein oder in so einen Phasenübergang.
0: Ja. Und dafür ist es halt eine schöne Sache, wenn man das Testsystem komplett wieder... Ähm quasi zerstören kann, indem das halt einfach nur ähm, eine, eine gespawnte Cloud-Instanz ist
1: hm. ähm,
0: und damit halt dann auch die Daten äh, weg sind, wenn man diese
1: äh, Instanzen eben löscht. Und der dritte Punkt, der Kopiervorgang und die Nutzung von organisationsrelevanten Informationen als Testdaten werden zur späteren Prüfung aufgezeichnet, also ein Audit-Trail, das heißt, ich habe irgendwo einen Log, wo, wo ich den Copy im Prinzip äh, protokolliere, da stelle ich mir natürlich schwierig vor, ähm, aber das ist wahrscheinlich auch eine Frage des Umfangs dann. Ne?
0: Reicht es denn nicht, dass das im Rahmen des Tickets für den Change festgehalten wurde, dass der Kopiervorgang stattgefunden hat?
1: Nachweise 14.3, ähm, Prozessbeschreibung, der Überführung, Verfremdung von Daten in und aus, den Test und auch den QS-Umgebung. Jetzt habe ich es vorgelesen hier aus unserer Vorbereitung. Mhm. Aber ich glaube, das ist es auch. Ne? Ähm, Prozessbeschreibung ja. und äh, der, wo eben darüber gesprochen wurde, diese, diese Change, diese Changes, die sind, glaube ich, wirklich wichtig. Okay, ja, ähm, super, vielen, vielen Dank erstmal für diese gute Unterstützung und hier mal, ähm, ja, wenn zwei Softwareentwickler äh, hier diskutieren, auch wir sind jetzt mal hier sehr tief in die Themen reingegangen, aber für diejenigen, die mit diesem Thema tatsächlich was zu tun haben, war das, glaube ich, schon eine ganz gute Hilfe zur Vorbereitung. Ähm, ganz abschließend jetzt. Sven, was ist euer nächstes Thema? Ihr habt ja gerade jetzt auch es wieder aufgenommen. 0x0d. Für alle, die den Podcast nicht kennen. Das ist ja dein Podcast. Was, was kommt jetzt? Oder wann kommt die nächste Sendung? Die nächste Sendung kommt am Freitag.
0: Ah. Ich habe diese Woche wirklich eine Sendung mit zwei Aufnahmen und äh, ich glaube, wir haben ein ganz interessantes Thema. Es geht um äh, Betrug per Telefon, Scamming. Da ähm, ja, bin ich zufällig auf sehr interessante, einen sehr interessanten äh, YouTube-Kanal gestoßen. Und äh, die Erkenntnisse daraus äh, werde ich am Freitag wahrscheinlich <lacht> vorstellen. Scamming ja. the
1: Scammers wird die Folge heißen. Ja, cool. Sehr schön. Ich bin ganz gespannt. Dir vielen Dank für deine Unterstützung und die hilfreichen Tipps und Erläuterungen auch hinter den Prüfpunkten. Man versteht einfach vieles besser, wenn man die Hintergründe kennt und genau dazu soll dieser Talk beitragen. Aber damit war es das dann auch schon wieder für heute. Ich würde mich auch unheimlich freuen, mir zu schreiben, wie euch die Folge gefallen hat. Der Podcast ist ja noch ganz neu und längst noch nicht fertig und ich will auch noch viele Dinge ausprobieren und natürlich auch besser werden. Deswegen hilft mir euer Feedback sehr. Schreibt mir doch welche Stelle ist euch besonders gut im Kopf geblieben? Was soll ich anders machen und wann und wo hört ihr Easy Talk überhaupt? Vielleicht habt ihr auch Lust mal selber hier bei mir zu einem interessanten Thema zu talken. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar. Ich freue mich auch, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid und verbleibe bis zum nächsten spannenden Gast, euer Bones hier auf unserem Kanal.